0: Ein Coming-out ist eigentlich nie so richtig einfach. Die Aufregung und die Zweifel sind meist riesengroß. Kein Wunder, denn die Folgen eines Coming-outs können unter Umständen richtig verheerend sein. Easy spricht in dieser Folge mit mir über ihre Coming-outs. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Kurz werden wir auch über das Thema Suizid sprechen. Wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt oder weitere Informationen oder Hilfsangebote benötigt, schaut einfach in die Shownotes dieser Episode. Ihr hört Gay Mom Talking, euren queeren Familienpodcast. Ich bin Madita Haustein und freue mich jetzt gemeinsam mit euch auf das Interview mit Easy.
1: Hallo Mama. Hallo Mami.
0: Ich nehme euch heute mit zu einem Interview, zu einem ganz besonderen Interview an einem sehr besonderen Ort. Naja, so besonders ist er nicht. Wer regelmäßig Gamer am Talking hört, war sogar schon mal ähm, hier an diesem Ort im Innenhafen Duisburg. Ich sitze hier bei einem ja, klein, aber fein Picknick, was wir noch gar nicht so richtig ausgepackt haben, weil wir dachten, jetzt mit vollem Mund euch einen hier vorzumampfen, kommt nicht so gut an. Ähm, aber ich sitze hier und fühle mich sehr wohl, denn ich bin in reizender Begleitung, möchte ich sagen. Und oh ja, ne, mit einem Kompliment zu starten ist immer gut, dachte ich. Ne? So. Ja, doch, habe ich, hab ich so gelernt, sollte man so machen. Ähm, Isi, stell dich doch einfach mal selbst vor, ähm, denn du weißt mehr über dich als ich.
1: Ja, ich bin easy. Ich komme aus Solingen, bin 21 Jahre alt, bin Parteimitglied bei den Grünen und bin intergeschlechtlich, so wie Genderfluid.
0: Genau. Hast du hast jetzt schon mal alle Fakten auf den Tisch gelegt. <lacht> so oh. Grob, genau. Es, äh, es wartet natürlich noch viel mehr auf euch, was Isi uns zu erzählen hat. Isi, du hast dich ja äh, proaktiv mit mir in Verbindung gesetzt und ähm, ja, ein Thema vorgeschlagen, was du gerne mit mir besprechen möchtest. Erzähl doch mal, was das für ein Thema ist und warum es dir so
1: wichtig ist, darüber heute zu sprechen. Bei dem Thema geht es im Prinzip darum, wie. Queere Menschen in Familien aufgewachsen sind, die an sich nicht queer sind, sondern oftmals hetero geprägt. Und dass da viele Probleme entstehen können, war auch bei mir in der Kindheit so. Und mir war es jetzt auch wichtig, dass man die Seite mal anhört und auch da irgendwie Repräsentantschaft und vielleicht auch ein bisschen mehr Akzeptanz. Mhm.
0: Genau. Ja, es ist ja bei den meisten queeren Menschen so, dass sie in Familien groß werden, die nicht queer sind. Also natürlich nicht bei allen, aber bei den allermeisten ist es so. Meine Eltern sind auch nicht queer, kann ich ja schon mal spoilern. Also ich äh, habe da natürlich auch meine Erfahrungen gemacht. Und ja, wir sprechen heute über dieses komische Wort coming out. Ich finde ja, das ist eigentlich, es hat irgendwie sowas Zwanghaftes, diese, diese Vokabel. Ne? Also es gibt ja auch diesen Begriff inviting in, also dass man sagt, so, ne, ich oute mich nicht, weil ich dazu irgendwie gedrängt werde, sondern ich lade Menschen ein, an meinen Gefühlen teilzuhaben und mich ein Stückchen besser kennenzulernen. Aber soweit ist die Gesellschaft eben noch nicht, dass so ein Coming-out, so ein Inviting in auch etwas Positives sein kann. Also es ist natürlich was Befreiendes für uns als queere Menschen, aber aus meiner eigenen Erfahrung, Outing ist auch immer irgendwie aufregend, weil ich vorher nie genau weiß, wie die Menschen reagieren. Ähm, lass uns doch mal so einen kleinen Ausflug in, in deine Vergangenheit machen. Wann, wann war denn das erste Coming-out, was du so noch in Erinnerung hast bei dir selbst?
1: Das ist jetzt sieben Jahre her. Also da war ich 14. Da habe ich mich als B erstmal geoutet.
0: Bei deinen Eltern oder?
1: Ja. Mhm.
0: Und wie war das? Kannst du dich erinnern?
1: Und B kam die super klar. Das war für die gar kein Problem, um, weil es halt auch damals schon, glaube ich, mehr akzeptiert wurde als alles andere.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also ich finde ja, wenn ich mir heute die b community so angucke, die tun mir so ein bisschen leid, so in unserer äh, großen queeren Community, weil die manchmal nicht so ganz gesehen werden, manchmal auch nicht richtig ernst genommen werden und so. Also ich finde, die haben es auch nicht immer ganz leicht, aber so gesamtgesellschaftlich gesehen ist das natürlich ein einfacherer Weg zu sagen, ich bin äh, bisexuell als äh, ich bin äh, schwul, lesbisch, trans, whatever. Ähm, und so rückblickend würdest du sagen, dass du da, also hast du dich damals wirklich bi gefühlt Oder würdest du sagen, dass das vielleicht auch so der, der erste einfachere
1: Schritt für dich damals war? Damals war es im Nachhinein jetzt so der erste leichtere Schritt, ja. Mhm. Aber damals konnte ich mich halt damit auch identifizieren. Mhm.
0: Okay. Aber dann ging es ja noch äh, weiter bei dir. Du hast ja nicht nur ein Outing in deinem Leben gehabt, bei sondern so ein paar mehr. Ne? Wie ging es denn dann bei dir weiter?
1: Mit 16 habe ich mich... Erstmal als Trans geoutet, mhm. als Transfrau. Und dann habe ich den Rückzieher gemacht, weil es zu Hause zu Problemen kam, weil man nicht verstanden hat, warum ich den Tanz bin, warum ich mich nicht als Junge sehe. Und dann war es so, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Also habe ich den Rückzieher erstmal gemacht.
0: Mhm. Weißt du noch, wie du deinen Eltern versucht hast, das damals zu erklären? So als 16-jährige Person ist es ja für einen selbst auch total schwierig und verwirrend. Kannst du dich noch erinnern, was du da für Worte gewählt hast?
1: Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich bin nicht männlich. Ich fühle mich nicht wohl in dem Körper, in dem ich bin. Mhm. Und Dann kamen halt diese Warum-Fragen. Mhm. eine Warum-Frage kann man nicht beantworten. In dem Fall nicht, nee, das, äh, ja.
0: Und waren deine Eltern denn da irgendwie bereit, sich noch weiter zu informieren oder dich irgendwie zu unterstützen? Zu dem, dem Zeitpunkt
1: überhaupt nicht. Mhm. Und das war halt auch für die alles eine schwierige Zeit.
0: Warte, wir lassen mal ganz kurz hier das, das Wettrennen an uns vorbeifahren. <lacht> Oder? Die legen den Rückwärtsgang ein. Hier ist gerade eine, äh, eine Familie mit zwei Kindern hinter uns äh, aufgetaucht mit Fahrrad und Dreirad und ich dachte jetzt würde hier ein wildes Wettfahren starten, aber, wir haben uns gesehen und haben aufgegeben. Entschuldige Isi, da musste ich dich jetzt kurz unterbrechen, weil man hätte dich nicht gehört. Ja, alles gut. Okay, also zum damaligen Zeitpunkt waren deine Eltern dazu nicht bereit. Es ist natürlich super traurig, dass du dann als, äh, als Teenager dann für dich äh, die Konsequenz gezogen hast, okay, ich, ich ziehe das wieder zurück so. Ne? Also wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Haben die dich da dann ernst das, genommen? Oder? Das
1: war für die dann einfach. Ja, okay und äh, haben es dann so hingenommen.
0: Mm. Hast du denn zum damaligen Zeitpunkt dich schon irgendwie äußerlich verändert? Also was, dein Kleidungsstil Nein. oder so? Okay.
1: Das ging halt nicht, weil mh, die Umstände einfach nicht gegeben waren.
0: Ja. Und hast du dich denn, abgesehen von deinen Eltern, damals äh, jemand anderem öffnen können? Also Freundinnen oder jemand anderem? Ich habe damals
1: versucht, meine Klassenleitung zu sagen. Die hat das als Phase abgestempelt. Oh
0: Gott. Ja. Es ist nur eine Phase. <lacht> ja, das ist schade, dass äh, LehrerInnen da immer noch äh, zu einem großen Teil nicht gut geschult sind einfach. Ne? Also Das ist was, was äh, total wichtig ist. Also, welcher erwachsenen Person sollen sich junge Menschen denn anvertrauen, wenn nicht den Personen im Schulumfeld? Ne? Also das ist nun mal der Ort, wo jeder junge Mensch hingehen muss und wo er am besten auch vertrauensvoll aufgehoben sein soll. Ne? Meine,
1: meine Schule war alles andere als vertrauensvoll und gut aufgehoben.
0: Oha, okay. okay. Aber sie, diese Person war einfach die einzige Erwachsene, wo du dachtest, da ist das Thema gut aufgehoben?
1: Ich, ich muss es einfach loswerden.
0: Ja, verstehe ich. Ja.
1: Um aus meinem Herzen keine Mördergrube zu machen.
0: Oh ja, <lacht> gutes Zitat. Ja, das, das passt gut. Ja, aber okay, wenn diese Person dich dann auch nicht wirklich ernst genommen hat, ist es natürlich. Ja nicht
1: wissen. Ja,
0: na klar, Man na klar. Man
1: schaut den Leuten nur vor
0: ja, selbstverständlich. Ja, Und wenn diese Person dann auch sagt, naja, das geht schon vorbei, das ist nur eine Phase, dann äh, hatte ich das wahrscheinlich noch mehr verunsichert. Und da kann ich gut verstehen, äh, dass die 16-jährige Izzy dann gesagt hat, nee, dann haben die Erwachsenen wahrscheinlich recht, dann passt es doch nicht zu mir. Ne? Aber ähm, ich meine, ich sehe ja jetzt heute, wie du vor mir sitzt. Ich kann dich ja vielleicht mal kurz äh, beschreiben. Eine farbenfroh gekleidete Person mit sehr coolen Schuhen. Ich nenne jetzt einfach mal die Marke, weil wir gerade schon drüber gesprochen haben. Also mit Vans turn mit der Transflagge und der Pride-Flag auf der anderen Seite, mit langen, blonden Haaren, äh, Make-up und Wimperntusche. Also du bist ja heute äh, bei dir angekommen, so, so wie du auf mich wirkst. Aber äh, bis dahin war es ja ein weiter Weg. Wie ging es denn dann nach diesem fast Coming-out als Trans äh, mit dir weiter?
1: Dann habe ich mit mich, glaube ich, mit 18 dann als Bahn gehauset, weil das war dann so, okay, mir ist das Geschäft von anderen egal.
0: Uh -huh.
1: Weil der Charakter für mich wichtiger ist, weil der muss mich überzeugen und nicht das Geschichtsteil der Person.
0: Ja. Okay, aber du warst, du bist da trotzdem als als Cismann noch aufgetreten hast als Cismann. Äh Gelebt und bist dann auf die Suche nach deiner sexuellen Identität gegangen, sozusagen. Gegangen. Ne? Ja. Ah, okay. Ja, viele Baustellen, die du da zu bearbeiten hattest, <lacht> in der Tat. Und wie war denn, wenn ich, das mal so, wenn ich das mal so indiskret fragen darf, wie war denn dann so als äh, 18-jährige Person dein äh, Liebesleben? Hast du die Pansexualität auch so ausgelebt oder war das eher was Inneres für dich, um deine
1: Identität zu finden? Das war ja erstmal was Inneres für mich, um meine, wie gesagt, meine Identität zu finden. Meine erste Beziehung hatte ich mit 20.
0: Mhm. Echt, das war ja quasi vorgestern, ja. also ist ja, ist ja noch nicht lange her. Okay, und ähm, erzählst du uns ein bisschen davon, wie, äh, wie das so war, die erste Beziehung, wenn man so
1: viel Struggle vorher es, hatte? Es war sehr turbulent, einfach auch durch mein Kindheitstrauma, was die Beziehung auch beeinflusst hat irgendwo. Die Beziehung hat auch nur drei Monate gehalten tatsächlich. Mhm. Weil meine PartnerIn mhm. einfach selber viele Probleme hatte okay. und ich dann gesagt habe, ich muss auf mich gucken. Mhm. Was mich auch einfach zu dem Zeitpunkt nochmal zum Tiefpunkt gebracht hat, meines Lebens.
0: Mhm. Was ist der Tiefpunkt deines Lebens gewesen?
1: Da, da hatte ich meinen ersten Suizidversuch. Okay. Am Ende der Beziehung.
0: Weil die Beziehung, also das Ende der Beziehung noch zu den letzten Stoß sozusagen gegeben Also magst du davon äh, berichten, wie, also, wie es dazu kam?
1: es war einfach sehr viel passiert. Ich habe letztes Jahr erst Mal angefangen über mein Trauma zu sprechen. Und dann bin ich in die Politik gegangen, war wieder aktiver geworden und... Es kam einfach zu viel Diskriminierung auch in meinem Berufskolleg und mhm. das zieht ja schon einen runter. Ja
0: natürlich, klar. Diskriminierung, weil ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen zeitlich was übersprungen, weil du dich inzwischen als äh, Transperson geoutet äh, hattest, auch äh, offiziell und auch äh, mit äußerlichen Veränderungen begonnen hattest und so weiter, äh, kam daher ja. die Diskriminierung. Ja. Ähm, ist es für dich okay, mal
1: so ein Beispiel
0: zu nennen oder so, also für Menschen, die ich jetzt... Ich
1: hatte jetzt meinen Personenstein geändert gehabt mhm. letztes Jahr Februar und dann hatte ich halt die Rechte einer Frau im Prinzip. Ja. Und, und dann hatte ich auch einen weiblichen Namen, ETC, mhm. weil ich durfte nicht in die Frauenumteile mich umziehen, ich durfte nicht auf die Frauentoilette.
0: Wer hat das äh, entschieden? Die
1: Schulleitung. Boah! Aus dem Grund, da ich Mädchen habe, die aus ähnlichen Gründen nicht mit Transpersonen in einen ja. Raum können. Und du
0: als Frau sollst aber mit den Männern dich dann umziehen, das ist dann okay für die Schulleitung?
1: Oder oh, weil, weil sie auf der Toilette.
0: Oh, toll! Das ist aber ein Zugeständnis. Ach du Scheiße! Oh Gott, da muss noch so viel passieren, so, ne, also im Schulsystem, natürlich auch in der gesamten Gesellschaft. Aber das sind für, wahrscheinlich war es für die Schulleitung eine Kleinigkeit. Ne? Wahrscheinlich haben die gedacht, naja, Izzy soll sich jetzt mal nicht so anstellen. Wir sind ja schon irgendwie zuvorkommend und ermöglichen ja viel. Aber was das für einen Menschen bedeutet, sich dann in der falschen Umkleide umzuziehen, auf die falsche Toilette zu gehen und einfach ausgegrenzt zu werden und dann noch so diese ich mache jetzt mal so ganz dicke Anführungszeichen, die Möglichkeit zu erhalten, sich auf der Toilette alleine umzuziehen. Was ist das denn? Also das ist ja wirklich mhm. ganz schrecklich. Okay, und das hat dich einfach so zermürbt mit der ja. Zeit, dass, dass du einfach verzweifelt? Ja, das hab Ich habe ja mein
1: Fachabitur ja. abgebrochen nach meiner Ausbildung.
0: Ja. Mhm. Und hast die Schule dann verlassen? Oder äh, was war Ich habe erstmal pausiert im ja. Prinzip,
1: weil ich dann nochmal in die Klinik gegangen bin, mhm. wegen meinem zweiten Suizidversuch. Mhm. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt versuche ich erstmal wieder im Leben anzukommen, mhm. mit mir im Reinen zu sein und anderen eine Perspektive zu zeigen.
0: Ja, das finde ich, ja, also wir sind ja gerade hier spaziert. Ich habe dir schon äh, gesagt, wie bewundernswert ich äh, Menschen finde, die aus so viel Scheiße, die sie erlebt haben, äh, doch noch etwas Konstruktives bauen können um anderen zu helfen. Also es geht ja natürlich geht es um dich, also du möchtest selbst glücklich sein, aber du erzählst uns ja später noch ein bisschen von deinem politischen Engagement. Da geht es ja auch vor allem darum, einen Weg zu ebnen für die die es noch vor sich haben ne? und das finde ich wirklich äh, ganz ganz toll aber lass uns einfach mal der, der Ordnung halber das ist hier ein ordentlicher Podcast ne? lass uns noch mal ähm, ein bisschen zurückgehen ähm, wie war denn dein ähm, ja kann man sagen dein zweites outing als Trans weil das als äh, Teenager hast du dann ja zurückgenommen aber irgendwann hast du ja gemerkt doch ich äh, ich, ich bin Trans und hast dich dann ja erneut geoutet ja, oder wie 19, war das was? mit 19 okay
1: da habe ich mich aber auch erstmal bei meiner besten Freundin geoutet mhm. und die ja, habe ich damals über das Projekt Mentoring beim Anyway in Köln ging. Oh,
0: Anyway, Grüße gehen raus, toll. Ja.
1: <lacht> Sorry. Und war damals meine Mentorin und mit ihr bin ich jetzt befreundet und mhm. dann habe ich mich auch noch bei meinen Eltern geoutet, dann auch bei meinen Großeltern, die mit dem Haus sehen. Und dann war es zwar ein bisschen offener und mehr Akzeptanz da, ja, aber wie immer kommt nochmal die Warum-Frage, mhm. die man halt nicht beantworten kann und auch nicht muss.
0: Nein, also ich finde ja ohnehin, dass Kinder und vor allem erwachsene Kinder ihren Eltern überhaupt keine Antworten schuldig sind, wenn sie das nicht möchten. Ne? Also es, es geht ja um, um den Menschen selbst und ich finde ja alle... Eltern oder auch alle anderen Familienmitglieder, die auf diesem Weg mitgenommen werden, die sollten sich eigentlich geehrt fühlen. Eigentlich ist es ja ein, äh, ein großes Geschenk, dass ein Kind sich öffnet und äh, ja auch die eigenen Gefühle und die eigenen Sorgen oder Wünsche mit den Eltern teilt. Ne? Also jedenfalls wünsche ich mir das so, dass meine Kinder immer ähm, das Gefühl haben, dass sie mit mir über solche Dinge natürlich reden können. Und dann freue ich mich darüber und werde sie nicht verurteilen. So, ne? Das nehme ich mir auf jeden Fall vor. Und äh, das ist schade, dass manche Eltern dann so, so nachbohren irgendwie. Ne? Also ähm, hattest du konntest du denn irgendetwas darauf entgegnen? Hast du äh, noch eine Erinnerung, wie du auf diese Warum Frage, auf die es eigentlich keine Antwort gibt, dann doch geantwortet hast?
1: Ich habe irgendwann mit meinem Psychologen darüber gesprochen und er hat dann versucht, meinen Eltern das zu erklären und dass es halt kein Warum gibt, dass es einfach mhm. so ist, wie es ist.
0: Mhm. Und war das dann für deine Eltern einfacher? Das zu akzeptieren, wenn eine, eine Fachperson das dann erklärt? Oder wie, wie hat sich das dann dadurch verändert?
1: Also, die haben das verstanden, dass es keinen Warum gibt. Mhm. Aber trotzdem war ich wenig Verständnis. Mhm. erstmal überhaupt da. Mhm. Dann so. habe ich, glaube ich, mit 20 erfahren, dass ich intergeschlechtlich bin.
0: Erfahren. Wie, wie hast du das erfahren?
1: Weil meine Eltern eine, ein altes Dokument gefunden haben aus einer Kinderklinik, ähm, weil ich ja wegen, der Harn, wegen dem Harnweg angekriegt als Kind operiert worden bin. Ah, okay. Und da was drin stand, was sie sich nicht erklären konnten damals. Und da standen Prinzip jetzt übersetzt ins Hochdeutsche dass ich mit verkümmerten Eierstöcken geboren worden bin mhm. und ich habe ich halt erfahren dass ich auch intergeschlechtlich bin
0: und das hast du also diese Dokumente haben deine Eltern auch erst wieder gefunden also erwachsen warst du? das ist ja, weil, ja seltsam weil, ne?
1: ja weil durch mein Trauma meine Blasenschwäche wieder angefangen hat ja und wir einfach was da ist.
0: Ach so, und dann haben die so in alten Ordnern noch mal gewühlt und dann sowas.
1: Ja, und dann gefunden. ist rein zufällig dabei.
0: Okay, das, ich muss sagen, das finde ich ein bisschen seltsam, dass deine Eltern entweder dieses Geheimnis sehr lange gehütet haben oder wirklich, als du noch Kind warst, da einfach nicht drauf geachtet haben. Das müsste ja eigentlich ja. angesprochen worden sein, aber. Okay, als du ein Baby warst oder Kleinkind, war Intergeschlechtlichkeit halt nochmal ein anderes Thema als heute. Ist ja heute schon ja. Äh, ein Randthema, was äh, immer noch viel zu wenig so beleuchtet wird, aber damals gab es das fast gar nicht. Also natürlich gab es das, aber ne? es hat ja halt keiner drüber gesprochen und ähm, ja, okay und was hat, hat das für dich dann äh, Klarheit äh, gebracht so im Erwachsenenalter oder was hat diese neue Info mit dir gemacht?
1: Also Einerseits hat mich irgendwo enttäuscht, weil ich einfach dann wusste, okay, ich kann jetzt keine Kinder bekommen, weil mir diese verkümmerten im die entfernt worden sind, äh, ohne die Zustimmung meiner Eltern damals. Ach, das
0: hatte ich jetzt gar nicht so daraus yeah. verstanden. Okay, yeah. da wurde dann, also auch während du äh, an den Harnwegen operiert wurdest, wurde dann einfach ohne einfach. Yeah. Das ist so schrecklich, das ist so ein Verbrechen und oh, das tut mir sehr oh, leid. Oder oh, das ist ich, weil mir, schlimm.
1: Okay, okay es ist, ist das ja irgendwann, warum ich trans bin. Ja. Yeah. Weil irgendwas fehlt in mir.
0: Ja, yeah. okay. Oh, du musst ja schrecklich wütend gewesen sein, oder? Ja. Yeah. Ja, also ich bin ja schon wütend, also, das sind nicht meine Eierstöcke. Also das ist ja, es oh, ist so schlimm, dass Kindern und den dazugehörigen Erwachsenen ja auch sowas angetan wurde zuhauf. Ne? also da bist du ja äh, leider nicht die Einzige, der so etwas widerfahren ist. Ähm, gut, aber dennoch war es ja wahrscheinlich irgendwie auch eine Erleichterung, zu, zu wissen, dass es diese Dokumente gibt, ne, und es äh, hat ja auch ein Stück so äh, deiner Geschichte dann aufgearbeitet vielleicht, ne? also ja. ein Puzzlestück wieder reingesetzt, was vielleicht fehlte, ne? hm. ja. dann, als ich meinen Perser geändert habe, jetzt kommen wir wieder dazu. Achso, ja, wir müssen ja schön immer in der Reihenfolge bleiben, richtig, danke schön, <lacht> gut, du moderierst das hier. Ha
1: <lacht> <lacht> habe ich mich nochmal geoutet als äh, Fluid, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht männlich, nicht weiblich vor den Geschichterrollen auch hier mhm. und wollte mich nicht mehr zuordnen. Und habe dann halt durch meine letzte Beziehung halt auch das erste erfahren. Mhm. Meine PartnerIn war selber genderfluid und irgendwo hat sie mir dabei auch geholfen, aber mhm. es war halt trotzdem schwierig.
0: Ja, ja, aber auch so kurze Beziehungen zu den richtigen Menschen können einen natürlich auch nach vorne bringen, was so die, die Suche nach sich selbst angeht. Ne? Ja. ja, ja, klar. Hast du dir mal so überlegt, was du dir gewünscht hättest, wie deine Eltern hätten reagieren sollen?
1: Mehr, mehr mit Offenheit und Akzeptanz. Hm. Okay, auch mit ein bisschen mehr Liebe und nicht nur mit Angst. Ja. Und hm. dieses Einigen.
0: Hm. Ja. Ich finde ja, man kann nicht queeren Eltern ja gar keinen Vorwurf machen, wenn sie irgendwas nicht verstehen oder nicht kennen oder nee. vielleicht auch so Vokabeln nicht kennen wie Genderfluid und so. Ne? Aber äh, das sind ja die eigenen Kinder, die dann vor diesen Menschen stehen, schrecklich aufgeregt sind und ihr Herz öffnen und ähm, ja, sich dann eben bei den Eltern outen. Und ich finde, bevor da irgendein Vorwurf, irgendeine Sorge oder sowas äh, Kommt, müssten die ihr Kind in den Arm nehmen und erstmal sagen, wir lieben dich so, wie du bist. Und alles andere, das finden wir jetzt heraus. So. Und wir sind bei dir, ne? wir stehen hinter dir. Und äh, wir schaffen das so. Also das ist so etwas, was ich mir auch damals ja, gewünscht hätte, als das ich mich geoutet habe. So. Ist ein langer Weg bei dir gewesen? Ach, guck mal, hier, hier joggen ja alle Hallo! Alle Eltern äh, aus der Schule meiner Kinder joggen hier vorbei, führen ihre Hunde Gassi. Es ist ein ganz toller Platz um hier. Ich wusste gar nicht, dass er joggt. Grüße, Grüße gehen raus an David. Ich weiß, du hörst diesen Podcast manchmal. Ich wusste nicht, dass du joggst. Ich setze mich jetzt jeden Sonntagvormittag hier hin und winke dir. Das Ist ja toll. Ähm, ja, dass deine Eltern jetzt hinter dir stehen, ist super, zumal du ja auch noch bei ihnen äh, wohnst. Aber da wird sich ja jetzt ja auch einiges ändern, hast du mir äh, gerade schon erzählt. Was sind denn so deine Pläne, deine persönlichen Pläne so für die Zukunft? Wo soll es mit äh, Izzy, die schon so viel Scheiße erlebt hat, äh, in den nächsten Jahren
1: hingehen? Also jetzt erstmal Schritt für Schritt. Jetzt erstmal hoffentlich im, spätestens im Oktober dann festens mit heute wohnen wird, Menschen mit psychischen Problemen, mhm. um dann so ein bisschen Selbstständigkeit und das eigene Leben zurechtzufinden,
0: mhm. und um zu ordnen. Mhm. Genau. Ähm, wor worauf freust du dich da am meisten? Ist es auch nochmal so, so ein Schritt, so ohne die Eltern sich selber auch zu finden, ohne dass jemand immer diese Warum-Fragen zwischendurch Richtig. stellt? Ja. Okay.
1: Das ist schon irgendwo. Mhm. Ich weiß auch, dass, wenn ich dann nachts mal eine Panikattacke habe, dass dann Leute da sind, die sich damit auskennen.
0: Mhm. Und deine Eltern kannten sich nicht aus, obwohl sie
1: Die waren eher überfordert, mhm. Aber
0: mhm.
1: das wären alle Eltern bei Panikattacken. Ja,
0: ja bei, zumindest bei Panikattacken der Kinder ja. äh, stelle ich mir das tatsächlich überfordernd das stimmt natürlich. Ja, ich, ich drücke dir da die Daumen, es gibt jetzt so, so ein Probewohnen äh, oder, oder ja. so heißt es ja. Ne? Also drücke ich natürlich alle beide Daumen, die ich habe, die drücke ich dir, dass das äh, gut klappt und dass du dich da vor allem auch äh, wohlfühlst. Ähm, Jetzt will ich aber unbedingt auch noch mit dir äh, über Politik äh, sprechen. Denn ähm, du bist ja auch gar nicht, gar nicht so unbekannt in der äh, politischen Szene. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen davon, was du diesbezüglich so vorhast oder was du auch schon geleistet hast.
1: Ich habe mit 15 angefangen bei der FDP-Jugend. Mhm. war damals im Wirtschaftssektor sehr tätig, weil mich das ganze Thema sehr interessiert hatte. Nach meinem Outing hatte ich erstmal zwei Jahre nichts gemacht, bin aus der Partei ausgetreten. Ähm, dann kam die Bundestagswahl 2021. Da war eine Transperson in der Zeitung, die sich für den Bundestag aufgestellt hat, für den Listenplatz. Ähm, die war zufällig gar nicht so weit weg von mir. Mhm dann habe ich geguckt, welcher Ortsverband das ist und hab mir dann die ersten Ortsgruppenstunden angeguckt. Der Grünen Jugend Leverkusen-Rheinberg, mhm. die jetzt nur noch Leverkusen und Rheinberg ist, also getrennt. Und bin dann meinem Vorbild gefolgt.
0: Wirst du dann irgendwann mal Bundeskanzlerin? Nein. Oder?
1: Schade. Ich bleibe lieber in der Land Landespolitik.
0: Hm? Okay. Wir haben ja gerade auch schon ein bisschen äh, geplauscht über so die CSDs, die ja gerade so alle an uns vorbeidümpeln. Es ist ja jetzt gerade so fast das Ende so der, der CSD-Saison. So ein paar Vereinzelte äh, kommen noch. Ähm, wie erlebst du die CSDs, die du äh, besuchst?
1: Es anstrengend, aber auch sehr, sehr schön. Hm? Anstrengend aus dem Moment, da ich Autistin bin und um mhm. viel mit Reizüberfluchung zu kämpfen habe, dann. Aber im Prinzip ist es halt was Wunderschönes und Wichtiges, mhm. damit einfach mehr queere Sichtbarkeit, mehr queere Akzeptanz geschaffen wird.
0: Mhm. Könntest du dir vorstellen, gerade weil du ja politisch auch aktiv bist, dass äh, es auch mal ein CSD-Konzept geben könnte, wo Menschen mit Autismus oder meinetwegen mit, mit einer Angststörung oder so auch einen Raum kriegen, wo sie äh, ihre Vielfalt feiern können? Ist sowas irgendwie mal im Gespräch gewesen bei euch, bei den Grünen oder in deinem Gehirn einfach ganz allein?
1: <lacht> also klar ist das ein Thema.
0: Mhm.
1: wir müssen jetzt erstmal gucken, dass überhaupt... Räume geschaffen werden für Menschen mit Beeinträchtigung, mhm. weil da haben wir viel zu wenige für, für queere Menschen haben wir schon was, aber mhm. die kennen sich halt nicht mit Menschen mit Beeinträchtigung aus, ja. mhm. oder sind oftmals überfordert Und daher ist es jetzt auch erstmal als Zwischenziel wichtig, da ja. auch was zu schaffen.
0: Ja. Stimmt, ne? also diese Safe Spaces, wie man sie nennt, die sind natürlich nie für alle safe. Ne? Ja. Also das ähm, muss man ja wirklich leider so sagen, dass es da noch viel... schon gar nicht barrierefrei. Ja, habe ich nämlich auch gerade dran gedacht. Ne? Also da gibt es einfach noch viel zu optimieren äh, in vielerlei Hinsicht. Ne? Und das äh so, Fahrrad vorbeilassen, das ist manchmal auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Also schon aufgrund von Räumlichkeiten und Personal und ähm, ne? Ausbildung der Menschen, die da sind... Aber cool, dass ihr da dran seid, genau. Und CSDs, das wäre dann so der Next Step. Das hat mich jetzt einfach nur mal interessiert, weil ähm, das aus meiner Sicht auch irgendwie sowas ist, was noch fehlt, ne? Also, dass wirklich alle teilnehmen können und sich dabei gut fühlen. Ja, genau. Aber da bringst du ja auf jeden Fall eine wichtige Perspektive mit.
1: Ja. Aber wenn man nicht alleine sich traut, kann man auch irgendwie versuchen, Freunde einzubinden oder Familie. Und, mhm. und dann versuchen, mit denen zusammen dahin zu gehen. Ja. Damit man nicht ganz alleine dann da
0: ist. Mhm. Du hast ja auch gerade das Anyway in Köln erwähnt. Ich meine mich auch zu erinnern, dass die auch mal sowas angeboten haben. Ne? Also gerade für Menschen, die vielleicht auch das allererste Mal auf den äh, Pride gehen, dass es dann da eine Möglichkeit gibt, sich anzuschließen oder halt äh, ne, Verbindungen zu finden, dass man, man nicht kann, alleine ist. Man kann ja. sich auch
1: gern den Parteien davor anschließen. Genau. <lacht> kann man auch. <lacht> Weil das sind große Gruppen. Da mhm. sind teilweise auch, also aus ah! meinem Freundeskreis auch Leute dabei, die Psychologie studieren, Soziologie, mm. Sozialwissenschaften. Mm. Die kennen sich halt alle damit auch aus, irgendwo. Mm. Also man findet halt in den meisten immer irgendwen, der sich mit irgendwas auskennt.
0: Ja. Ja, aber Banden bilden ist immer eine gute Idee. Also sich jemandem anzuschließen, der äh, entweder so etwas schon erlebt hat oder sich halt auskennt, ne? das ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Und ja, du bleibst ja auf jeden Fall mit deinen Leuten auch am Ball, dass es äh, sich weiterentwickelt und äh, mehr Safe Spaces, die barrierefrei sind, geschaffen werden und die CSDs sich wahrscheinlich dann entsprechend auch weiterentwickeln. Das finde ich sehr cool. Also vielen, vielen Dank äh, für deinen Einsatz. Ich finde das, find das einfach cool. Ich mach, das, deswegen mache ich ja Podcasts, weil ich dann immer so coole Leute kennenlerne, die sich so ihren eigenen Popo dafür aufreißen, dass sich was verändert. Ne? Und das finde ich, ähm, find ich schön, dass du mich da dran teilhaben lässt. Ähm, was müssen wir denn noch sagen, Isi? Was, was fehlt denn noch an, an deiner Geschichte, an deinen Erfahrungen, was, äh, was ich jetzt vielleicht vergessen habe, dich zu fragen? Eigentlich gar nicht so viel. Gar nicht so viel? Vielleicht ein bisschen?
1: <lacht> also Okay. Ich weiß, wie es jetzt für mich weitergeht. Ich bin auch froh, dass ich jetzt überhaupt erstmal einen Plan habe. Mhm. Weil ich bin ein Mensch der sein ganzes Leben durchplant. Mhm. Einfach auch aufgrund meines Autismus. Ich bin sowas von unspontan.
0: <lacht> Aber pünktlich. Also, das muss man. Also, ne, sau pünktlich finde ich toll. Beste
1: Eigenschaft hier.
0: <lacht> ja. Oh.
1: Und jetzt geht es auch erst nächstes Jahr mal in die Ausbildung zur Bürokauffrau. Mhm. Dieses Jahr mache ich noch zwei Praktikas im Landtag. Bei einer Schulabgeordneten der Grünen. Mhm. Und bei einer Abgeordneten für Frauengleichstellung und Queer.
0: Cool. Ja, das, das klingt doch super spannend. Hi David, da läuft er wieder. Bist im Podcast, ne? Kannst du kannst anhören. Du bist jetzt im Podcast mit deinen Schritten. <lacht> Tschüssi Das war David, der Jogger Weg <lacht> ist äh, Ja, ich, ich freue mich total, dass du so gute Pläne hast und ich finde es super, dass du weißt, dass du Pläne machen musst so, ne? also um halt äh, dich äh, ja, auf, auf großen Schritten in Richtung ja, in Richtung Glück. Das klingt immer so, so pathetisch irgendwie, aber am Ende ist es ja so. Wir wollen ja alle glücklich sein und ich glaube, dein Leben war bisher nicht immer nur ähm, wie sagt man denn, Ein Ponyhof, Zuckerwatte? Kunterbunt. genau. <lacht> aber es soll Kunterbunt werden ne? und du bist Kunterbunt gekleidet und äh, wir wollen eine kunterbunte Gesellschaft, die diskriminierungsfrei oder zumindest diskriminierungsarm, liebe Schulleitung oder ehemalige Schulleitung von Isi, äh, Diskriminierung sich entwickelt und ja, ich drücke uns natürlich äh, beiden die Daumen, dass es äh, so weitergeht, wie wir uns das wünschen. Und ja, dir wünsche ich einfach, dass du äh, weiterhin du selbst sein darfst und dich damit wohlfühlst. Und ähm, ich wünsche dir, wünsch dir auch ganz viel Liebe. Wünschst du dir auch, dass du bald eine Beziehung noch mal äh, führen kannst? So? Hast du da, ist, hat das irgendeine Priorität? Oder?
1: Irgendwo ist es schon schön, wenn man eine Beziehung führen kann. Mhm. Aber das ist bei mir im Moment sehr unwahrscheinlich weil ich für mich was ganz Neues herausgefunden habe und das, glaube ich, noch mal ein größeres gesellschaftliches Thema ist, was nicht so akzeptiert wird aktuell und daher mal schauen.
0: das, das war jetzt ein Cliffhanger. Ich frage jetzt nicht, was das ist, weil wir müssen ja, weil ich lade dich einfach noch mal ein in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder so. Ne? dann dann frage ich mal, wie deine Wohnsituation ist, wie die Ausbildung läuft und was das große Geheimnis ist, was du das jetzt toll hier gemacht. Also jetzt, jetzt liebe HörerInnen, ihr müsst jetzt jede Folge einschalten. Vielleicht ist Isi wieder dabei und lüftet das große Geheimnis. Nein, Quatsch, Isi, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich hier in Duisburg besucht hast, dass wir dem David beim Joggen zusehen durften und äh, jetzt machen wir ein kleines Picknick noch, würde ich sagen. Ja. Genau. Ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören auf Instagram Podcast, mit Unterstrich geschrieben. Ähm, Kriegt ihr noch weitere Infos und schreibt mir da auch gerne, wenn ihr noch äh, Fragen zu dieser Episode habt oder oder zu irgendwas anderem. Danke fürs Zuhören, macht euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.